0: Finanzas y seguros 360. Una visión 360 del mundo financiero y asegurador. Dirigido por Pablo Gorge. Pues en directo seguimos las 11 y 2 minutos de la mañana de este día 23 de marzo del 2020 y Conchi, seguimos con nuestros eh, programas, nuestras secciones habituales, nosotros no paramos, gracias a la tecnología pues podemos seguir haciendo el programa sin ningún tipo de problema y nos vamos a las finanzas y a los seguros 360 que bien dirige nuestro amigo Pablo Jorge que ya le tenemos al otro lado de la línea. Pablo ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal?
0: Buenos días, ¿cómo estáis todos? ¿Te oímos un poco bajo o soy yo el que te oye bajo? Oye, un poquito bajo, sí. ¿Me estáis
1: oyendo ahora mejor?
0: Ahora, sí. perfecto, ahora perfecto. Es lo que tiene Pablo cuando perfecto. hablas a dos kilómetros del teléfono, que soy un poquito bajo, pero ya está arreglado completamente. Conchi, cuéntanos hoy qué es lo que nos va a traer nuestro amigo Pablo. Pues hoy Pablo va a hablar con José Miguel Guillén Soria, que es abogado, socio del bufete Arribas y Partners, secretario judicial en excedencia y profesor y colaborador de distintas entidades universitarias y escuelas jurídicas. Bueno, Pablo.
1: ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. No, buenos, días. buenos días, buenos días a todos, muchas gracias.
0: Pues, pues, todo
2: bienvenidos tuyo.
1: a nuestros oyentes a este décimo tercer programa de finanzas y seguros. Como decía Conchi y Luis, hoy tenemos a José Miguel Guillén, de un prestigioso despacho de abogados, donde vamos a hablar de ¿Qué ocurre desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal? ¿Qué ocurre en este momento que estamos viviendo esta situación tan no atípica, sino absolutamente anormal y donde realmente creo que las empresas ahora mismo necesitan mucha ayuda, sobre todo en los entornos jurídicos, para cuando pase esto, que pasará ¿no? en breve, volver a salir adelante y que podamos tomar las medidas oportunas durante este periodo de transición? José Miguel. Cuéntanos, ¿qué medidas legales por el COVID-19 ¿Qué, qué,
2: qué ¿Qué estamos viendo? ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista jurídico? Así es, Pablo. Yo creo que esta es una cuestión importante. Las empresas tienen que ponerse en marcha, tienen que adoptar medidas ya. Y en ese sentido, pues tenemos una legislación que es excepcional. La Constitución permite habilitar al Gobierno en casos muy graves. Y que, bueno, una de las cuestiones que debatiremos cuando todo pase es eh, si es suficiente lo que se ha hecho o no. De momento tenemos un marco jurídico que cada día se va implementando un poco más, pero que fundamentalmente está en el Real Decreto, que declarará el estado de alarma, el día 14 de marzo, eh, y de, posteriormente, lo más esperado, la declaración de medidas urgentes, extraordinarias, de orden económico y social, que eh, es un Real Decreto-Ley que se publicó en el BOE del 18 de marzo. Además, está, y es el camino que todos apuntábamos, cada día completando un poquito más en función eh, a las cuestiones puntualmente necesarias. Lo último que hemos tenido este domingo ha sido por cara al registro civil para permitir licencias de enterramiento sin tener que esperar el plazo de 24 horas. De cara a los autónomos, de cara a los empresarios, sobre todo, yo eh, destacaría que no sabemos cuál va a ser, porque creo que hace falta un planteamiento un poco global, sobre todo para acabar, como me gustaría, Esperanzados, ¿no? No sabemos el impacto real ni la duración de esta crisis todavía. Pero que afecta a países de nuestro entorno, eso es concluyente, eso es eh, evidente. El, el PIB mundial se va a ver afectado. Esto es importante para acabar pensando en ese efecto V o efecto U eh, que se va a producir de rebote y que esperamos todos que ocurra en 2021. Cuando eh, leemos un poco los primeros informes, que todavía son eh, pocos, de Goldman Sachs, de la Caixa, del Banco Central Europeo, vemos que se espera un impacto grave sobre el PIB en el primer semestre y después una lentísima recuperación para llegar a un efecto rebote en el 21. Esto es lo que nos diferencia muchísimo de la crisis de 2008. En este sentido, sabemos que esta crisis sanitaria pasará y que, por tanto, hay que adoptar medidas ya para que la máquina vaya más lenta, pero no se pare. Esas son las medidas jurídicas. ¿Y qué medidas están solicitando las empresas, José Miguel? Porque ahora, al hilo, como tú
1: dices, de la legislación excepcional que se está dictando, estamos viendo pues, desde vertes, desde Teletrabajo, desde, desde Preconcursos, desde solicitudes de ayudas y coordinadores. Jurídicamente, un despacho como el vuestro, ¿qué puede ofrecer? Es decir, ¿qué, ¿qué medidas podría
2: tomar o cómo podría ayudar a estas eh, empresas ahora mismo? Sencillamente, ¿Cuál es el primer impacto que se produce sobre las empresas? Pues hay algunas que, por el artículo 10 del decreto que declara el estado de alarma, quedan suspendidas sus actividades. El artículo 10 prevé expresamente que, salvo determinadas excepciones como establecimientos farmacéuticos, bienes de productos de primera necesidad, minoristas de alimentación, etcétera, los demás no pueden abrir. Y luego hay una serie específica en el anexo de actividades que están suspendidas. Lo primero que se produce es una falta de actividad. Las empresas pueden tener dos líneas de actuación, una de venta directa, eh, con el trato con el público o con eh, clientes, si son proveedores, fabricantes, y luego, por otro lado, una venta por Internet. Esta venta es posible seguir realizándola, pero no así la primera. Con lo cual, el primer problema que tienen las empresas es que no generan dinero. Con lo que tenemos que adoptar medidas de cara a los pagos que se tienen que realizar. En ese sentido, eh, se venía reclamando. Y después de una intensa semana antes del 14, por fin el Gobierno eh, dicta el estado de alarma que produce un hito jurídico fundamental, que es esa declaración de fuerza mayor que conlleva la prohibición legal de ejercicio de actividad. Y en ese sentido, las empresas van a poder acogerse a medidas que eliminan gran parte del impacto económico que sufren. Pero han de adoptar las medidas pronto, han de activarse muy pronto. También esperamos luego que la Administración actúe con celeridad. La primera medida a la que tiene un impacto más importante es el coste estructural, normalmente derivado de salarios. Por otro lado, tenemos el pago de arrendamientos, el pago a proveedores, el pago de suministros en general. En este tipo de segunda escala de gastos fundamentales, el Gobierno ha actuado muchísimo menos. Se está reclamando por los autónomos, pero también por las grandes empresas, que se prevean aplazamientos moratorias eh, incluso algunos están pidiendo medidas más importantes, de cara al pago a proveedores, de cara al pago de eh, suministros en general, alquileres, etc. Eh, las medidas que se han eh, implementado son escasamente de orden laboral y algunas de orden financiero. En este sentido, creo que hay buenas noticias, en este segundo sentido. Y las empresas tendrán que ser muy ágiles. Se han previsto, por parte del gobierno español, 100.000 millones de euros de apoyo a los préstamos que se den por los bancos que obtendrán una garantía por parte del ICO. Estamos esperando que este lunes o martes se hagan cosas concretas al respecto, porque todavía no tenemos… ¿Qué fecha preves? ¿Qué fecha preves es para esto, yo, eh, yo estoy esperando, con muchos otros compañeros, que hoy o mañana empezamos a, empecemos a tener ya, por parte de los bancos, una respuesta. Porque lo que tenemos todos claro y hemos aprendido de la crisis de 2008 es que la empresa no se puede cerrar. La empresa habrá que adelgazarla, habrá que reducir su ritmo de actividad, pero no cerrarla. Una vez cerrada la empresa no se puede reactivar con facilidad. El mecanismo del concurso, que ha demostrado con las muchísimas reformas que ha tenido que no es un mecanismo hábil para lo que pretende su posición de motivos, que es la continuidad de la empresa, sino que acaban liquidando, no puede ser el camino. Por tanto, hay que ayudar a las empresas a que ahora puedan pasar este bache, sobre todo cuando esperamos un escenario de rebote de la actividad, cuando, por ahí un, cuando, cuando China vuelva a producir, están volviendo los chinos ya que estaban por el año, año nuevo, chino, se habían movido, están ya volviendo a sus centros de producción, especialmente las provincias más afectadas, que son uno de los grandes centros de desarrollo de fabricación, para todo el mundo y puedan volver a exportar, pueda volver a ponerse la gran rueda mundial en funcionamiento. Entonces, en ese sentido es importantísimo adoptar las medidas. Las medidas económicas eh, tienen que implementarse. Lo estoy repasando las páginas del ICO, nos falta todavía por ahí información. Eh, hay una buena noticia también en ese sentido, que es la apuesta radical de todo Occidente, que va a movilizar en total unos 3 billones. Eh, en el sentido de la palabra europeo, no anglosajón o sea, realmente billones de euros eh, de los cuales 750.000 ya ha dicho Christine Lagarde que los va a poner encima de la mesa hasta final de año y lo que haga falta y lo que esto dure que eso es muy importante, ¿eh? fue algo semejante a lo que dijo Draghi cuando puso 200.000 millones en la crisis de 2008 eso supone que está clara la medida, Alemania ha dicho exactamente lo mismo, incluso los más reticentes como los ingleses ya han hablado de 400.000 millones, por lo que a ellos les afecta, como gran economía mundial que son, porque van a tener que implementar las medidas y no pueden hacer caso omiso más a esta cuestión. Es muy importante incluso que, aunque el empresario no se vea afectado, tome medidas ya. Por decirlo de alguna manera, llene la piscina por si tiene luego que tirarse a ella, porque va a haber una reducción de actividad evidente durante, eh, desde luego, el primer semestre de 2020 y el segundo semestre también.
1: Es decir, Yo que tiene que aprovechar este parón para reestructurarse, no solamente ya jurídicamente, sino reestructurarse desde una forma, desde el principio, en cuanto, a sus, en cuanto a la estructura que va a necesitar para el futuro, en cuanto a qué medidas tiene que tomar. Es decir, que que este es un parón... ...que evidentemente hay un descenso de consumo... ...hay un descenso de la actividad... ...como tú bien dices, el Real Decreto... ...ha prohibido la realización de determinadas actividades... ...pero en el back office, es decir... ...las empresas tienen que prepararse precisamente... ...para volver a reactivar esa actividad... ...en el minuto cero, es decir... ...en el minuto uno de cese... ...de, de los efectos de esa legislación extraordinaria... ...que se está tomando... ...las empresas tienen que volver a la vida real... ...y tienen que volver sí. a, a funcionar... ...y Así tienen es. que volver a Así estar es. en, en, el, en, el, en el mercado... Y para ello tienen que haber plan,
2: medidas previamente. Estoy, estoy totalmente de, de acuerdo en el plan de contingencia de los resultados. De momento, por ejemplo, hemos visto eh, el, en línea con lo que dices es que la cadena de alimentación ha mostrado una gran adaptación. No ha habido una falta de suministro. En otros países sí que la han tenido. ¿eh? Y pese a eventuales rupturas de stock, sigue funcionando muy bien la distribución en España. Evidentemente se ha detectado eh, incluso un aumento en la venta real. Pero tengamos en cuenta que el canal Oreca ha caído el hotel, el restaurante y cafetería no vende. Ahora está la venta en el retail, con lo cual también eh, quienes, de alguna manera, acudían a esa vía, ahora acudían a, a la vía más normal, ¿no? La, la gente de la calle. Eh, eh, hay que hacer un máximo aprovechamiento de las medidas. Yo creo que hay que esforzarse aún más en la atención al cliente. Se puede aprovechar, como están haciendo algunas cadenas para dar más formación a los empleados, esos cursos de inglés que detectamos que... que que hay que mejorar para el trato al cliente, este es un país de turismo, hay que hacer planes de marketing, eh, no hay que estar parados. ¿eh? Yo creo que habrá, y es un tópico, pero habrá un cambio de paradigma después de esta pandemia. La introducción del tra de, de trabajo a gran nivel ha demostrado ser eficiente. Nosotros, mm, mm, por poner un ejemplo inmediato, eh, nuestro consejero delegado eh, la semana anterior ya eh, acudió a implementar en quienes no lo tenían en el despacho, eh, eh, el sistema VPN y un acceso remoto a los servidores para poder trabajar. En nuestro caso es más fácil, en otros casos no, evidentemente. Una fábrica que produce lo tiene más complicado. Que va a haber una transformación digital. Que vamos todavía más a la deslocalización, pero no en el sentido de producción, sino de gestión y luego la intermediación. En las empresas hay que aportar valor. Eh, la cadena tiene que nutrirse de aquellos que aporten valor. En ese sentido hay que repensar muchísimo el negocio para ser más eficientes. Luego tiene que haber mejoras decir, en materia de salud y sanidad. Yo creo que sea, esa va a ser una consecuencia también. Dime.
1: Y, y en teletrabajo, eh, ahora mismo, que evidentemente, como tú dices, es donde estamos eh, en este momento inmersos, también sí. primero, hay la problemática de la implantación. Y la, que el trabajador tiene también que autoevaluar los riesgos que pueda seguir sí. cuando está haciendo ese, tel ese teletrabajo.
2: Efectivamente. Estamos nosotros facilitando un modelo a las empresas. No hay mucha concienciación. Las grandes empresas y la administración sí la tienen. Porque son, por decirlo en, algunos, en un término entendible, coloquial, son más dóciles. a Esta lluvia de formularios, de modelos, la pequeña empresa, bueno, no bueno, hace caso, es un poco más este tipo de cosas hay que implantarlas, porque hace falta un modelo de prevención de riesgos. Y, en este caso, el Real Decreto nos permite, de una manera muy sencilla, que el propio trabajador lo haga desde su casa. Eh, desgraciadamente, yo no he encontrado un modelo eh, dentro de la página de la Seguridad Social, pero las empresas, lo, perdón, los asesores lo estamos eh, facilitando. ¿eh? Eh, algunas Administraciones, concretamente la de Murcia, por ejemplo, sí que lo tiene disponible para, para el público… Estas son pequeñas cosas que se tienen que ir solventando. Eh, de esta manera, por ejemplo, pues la gestión es mucho más sencilla. Luego, la implantación no es tan difícil informáticamente. ¿eh? Y, y creo que contribuye a la otra gran medida laboral, que es la flexibilización. ¿eh? El, el, el artículo 5 nos está, del Real Decreto Ley nos está hablando de la necesidad de esa flexibilización en el trabajo. Eh, una de las cosas más importantes que quizás no estamos tocando es la solicitud de, expediente de regulación de, eh, temporal de empleo por parte de las empresas, donde creo que hay que hacer también algún apunte, si te parece, Pablo. Sí, sí, por supuesto. Bien, me gustaría comentar que esta es la herramienta fundamental a la que se han lanzado los despachos y, bueno, los últimos datos que hemos leído en prensa era de 38.000 eh, afectados. Eh, eh, solo en la Comunidad Valenciana, por ejemplo. ¿no? Bueno, eh, eh, hay empresas como Decaldón, eh, Mango, que han iniciado, eh, Ford, que han iniciado expedientes de miles de trabajadores. ¿Cómo se gestiona esto por la Administración? Es evidente que en el plazo de cinco días que da el Real Decreto no se va a poder. Eh, me ha llegado la información de una eh, posibilidad, que es el dictado, que está iniciando eh, la Comunidad Andaluza, está estudiando la Comunidad Autónoma Andaluza, a iniciativa de la delegación de Huelva, eh, eh, la posibilidad de dictar decretos o resoluciones marco para dar autorizaciones de manera que podamos tener inmediatamente concedido eh, eh, el ERTE. El ERTE es una solicitud, naturalmente, las fundadas en causas eh, económicas, técnicas, organizativas o productivas, ahora yo creo que serán absolutamente minoritarias. La gente va a acudir a la declaración por fuerza mayor porque está integrada por una expresa previsión del artículo 10. ¿no? La vía del artículo 22, que es la que lo regula, habla de cinco días para resolver la Administración. Es imposible que se haga de esta manera. Esta vía que está estudiando Andalucía yo creo que es la que flexibiliza y permite a la Administración dar esa autorización. Naturalmente habrá controles a posteriori. Eh, uno de los problemas que hay dentro de, de los modelos es… Eh, bueno, hay alguna cosa curiosa, ¿no? Como que algún enlace de las páginas web con las comunidades autónomas está equivocado. Pero, bueno, los, los profesionales saben acudir luego al, al correspondiente modelo. Eso nos ha pasado, por ejemplo, aquí en Valencia. y Supongo que el enlace lo modificarán. Eh, eh, una de las cuestiones es la necesaria consulta con trabajadores, que prevé la ley. Es imposible. Es absolutamente imposible. En la práctica se están solicitando sin necesidad esas consultas porque además tengamos en cuenta que el sentido, la finalidad de la consulta es informar y justificar al trabajador que concurre en esas causas, para que si no está de acuerdo impune. La declaración ahora viene por ley, es fuerza mayor, es un 116 de la Constitución y lo ha declarado el Gobierno. Con lo cual, realmente, las administraciones, yo creo que están actuando bien y hay que aplaudirles el criterio eh, para flexibilizar la exigencia eh, de este requisito. Eh, ¿todos, la los, ¿todos, es los de no, ¿Todos los, los sectores, sectores de no. actividad? No, todos los sectores de pueden acogerse. Todos los sectores de actividad no pueden. Pueden acudir todos a las causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, evidentemente, porque eh, es así, pero a fuerza mayor solo aquellos que no pueden abrir pues una tienda de ropa, un salón de juegos, un centro deportivo, pues bueno, los que están especialmente previstos en el artículo 10 y en el anexo. Esos no pueden abrir. Pero los demás pueden acudir a las otras causas. ¿eh? En la práctica lo que estamos viendo es solicitudes por causa de fuerza mayor, porque es un impacto más inmediato. Eh, yo creo que esto tiene que persistir en el tiempo. ¿eh? Es insuficiente el plazo que da eh, el Real Decreto Ley, que habla de un mes, o si se prorroga hasta el final del mes en el que se prorrogue, siempre que han pasado eh, 30 días. Bueno, ahora ya lo vamos a tener con la prueba hasta el 14 de abril, por esta segunda prueba de, 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 de estado del estado de alarma, eh, que todos desearíamos que no fuera necesario alargar, pero que muchos expertos sanitarios pues nos dicen que posiblemente sí, no, sobre todo por la experiencia, por la experiencia china. En cuanto a la medida de apoyo a los autónomos, yo creo que también se tiene que desarrollar más la legislación, Pablo, porque realmente eh, eh, bueno, se les han permitido una petición de eh, prestación por cese de actividad, pero son a los autónomos y a, 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 se han dejado fuera a un colectivo importantísimo, como es el caso de los abogados, de los arquitectos, de los demás profesionales, que están en mutuas, que son sistemas asimilados. No está previsto. Es el mismo problema que se ha producido en Italia, que se han dejado a dos millones de profesionistas ¿no? eh, fuera. Pero hay que implementar más medidas. Eh, por ejemplo, en Italia, en Francia, se están dando bonos directos a los autónomos de 600 euros, también a aquellos trabajadores que tienen que desplazarse del hogar para, para trabajar fuera de la localidad o los que tienen hijos menores de 12 años. Creo profundamente la necesidad de un apoyo enorme, económico, para evitar el país se colarse, que cierren las empresas. Las empresas, especialmente los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, dan un 70% del empleo a este país. Y eso es esencial. Eso es absolutamente esencial. El campo en el que sí que queda muchísimo por hacer, por parte del Gobierno, creo que tiene que decidirse, es el campo fiscal. En el campo fiscal son muy pocas las medidas que se han adoptado, se han paralizado procedimientos. Puede pensarse incluso que eh, a pesar de lo que dice la exposición de motivos a quien favorecen realmente es a la propia administración, de cara a que no haya prescripciones. Eh, yo soy partidario de mirar positivamente las cosas, pero no puedo dejar de hacer la reflexión, que es lo que me tra trasladan los especialistas de Derecho Fiscal, y eh, en este sentido es no necesario solo aplazar el pago los, de los impuestos, sino incluso adoptar medidas más drásticas de rebaja para que el país pueda tirar para adelante. Tenemos claro que la Unión Europea va a ser flexible con el cumplimiento de los límites del déficit y ese es el camino. Ahora
1: sí que es, es verdad
2: que... Pues, dime.
1: No, no, te digo, yo estoy viendo ahora también que estamos hablando de, de esa posibilidad de aplazamiento de impuestos de IVA y de FTF y demás con unos tipos de interés. ...del 3,75 si no estoy equivocado... ...a partir del cuarto mes... ...los tres primeros meses sin intereses... ...pero yo creo que también tenemos que enseñar... ...o tenemos que mostrar a las empresas que eh, tampoco tienen por qué solicitar ese aplazamiento automático pensando en que, bueno, cuando venga septiembre, pues esto está muy lejos, ya habíamos ido. de No, no, es que eh, el trabajo se va a reactivar mucho antes y se pueden encontrar realmente con unas situaciones económicas sobrevenidas precisamente de ese aplazamiento de impuestos si no lo han previsto, en donde lo que hacen es trasladar el problema unos meses, pero que realmente eh, creo que ahora mismo eh, hay que ayudarles en esa planificación de esa continuidad sí,
2: Estoy muy de acuerdo. Imaginemos, eh, es que ese ejemplo es el mismo del autónomo que debe cuotas. El autónomo que debe cuotas se puede poner al corriente, pero depende de cómo sea su base de cotización. La base de cotización, eh, que son las de 2019, que están prorrogadas, están congeladas las de 2020 hasta la aprobación de los nuevos presupuestos generales del Estado, pues pueden ir desde 944 euros a 4.070. <ríe> si tu cuota… Es, eh, estás teniendo cuotas y tu cuota es muy pequeña, vas a recibir un 70%, pues a lo mejor no te, no te interesa pedir la prestación. Por tanto, hay que asesorarse bien, hay que acudir al profesional para que te haga esa reflexión, que a lo mejor tú, centrado en tu día a día, no la ves. Pues estoy de acuerdo con el tema de los aplazamientos, es estratégico. Igualmente hay que mirarlo. Lo que es verdad es que ahora todavía nos falta un poco de información y estamos en un planteamiento mental muy negativo, muy temprano, en el que lo prioritario ahora es reducir el coste estructural eh, porque no podemos pagar a los trabajadores, no hay ingresos y, y, y luego veremos las demás cuestiones. En el tema impositivo yo sí quisiera decir que la Administración tiene que olvidarse de una vez del tema privilegios. Se van a dar préstamos al 1,5% eh, cuando vienen avalados por el ICO y la Administración va a cobrar eh, un tres y pico por ciento. Eh, yo creo que eh, ahí también tienen que hacer un esfuerzo muy importante. Y luego, cuando todo esto acabe, que yo comparto contigo la tesis de que vamos a tener un efecto rebote en 2021, afortunadamente, cuando esto acabe no pretender recuperar de golpe y porrazo todo el déficit producido, porque volveremos a generar un impacto terrible en las empresas. Otra de las cuestiones que sí, no hemos creo, tocado es el de las cotizaciones. Sí, sí, no, es el de las cotizadas. De las la sí. No, las cotizadas, las sociedades cotizadas. Con las sociedades sí, cotizadas, sí. aunque no impacta directamente los autónomos, afortunadamente hemos visto la medida de restricción de, de operaciones a corto y entrada de capital extranjero que puede aprovechar la coyuntura de las bajadas. Eh, y yo creo que eso va a efectuar un, un, un nuevo rebote en el mercado. La semana pasada fue ilusionante con la reducción de las enormes pérdidas de la semana anterior, eh, que ha tenido un comportamiento de hoy es mucho mejor que el de otros eh, mercados, no digamos Wall Street, que ha tenido una pérdida de 17%, que es muchísimo eh, y, y hasta, desde octubre de 2008 no se había producido algo semejante. Y esa alegría del mercado también va a contribuir a que los bancos se atemoricen menos y ayuden. Los bancos tienen que ayudar mucho en esta crisis. Eh, no solo por aquello que se está diciendo desde el sector de la izquierda de se les ayudó en la crisis anterior ahora tienen que ayudar ellos sino por ellos mismos porque sus clientes principales necesitan estar vivos para poder pagar las, las, las cuotas las comisiones, las hipotecas eso es muy necesario Está claro que el negocio tiene que seguir funcionando
1: que la empresa tiene que seguir viva y que ahora más que nunca yo creo que se impone la necesidad de un asesoramiento profesional que te ayude en este momento de transición porque justamente eh, estás a ciegas en este camino a recorrer y tienes que tener un buen asesoramiento para que cuando volvamos a la actividad estés en condiciones de, 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 de producir y estés en condiciones de volver a tu día a día con una estrategia bien marcada y bien definida. Luis, eh, ya estamos llegando al final casi de nuestro programa ¿Quieres preguntarle algo a nuestro invitado, José Miguel?
0: Bueno, la verdad que ha sido todo muy interesante y coincidimos 100%. Yo lo único que quiero es que los buenos deseos y buen optimismo que habéis transmitido en muchas fases de la entrevista se cumpla. Yo creo que sí, que obviamente nos tenemos que recuperar todos a la vez. Eh, no, no hay más remedio y que los buenos presagios eh, pues sean cuanto antes. Dudo de la V, pero no creo que tampoco sea una U muy plana. Así que bueno, eh, en la mitad estaremos, ¿no, Pablo?
1: Luis,
2: por estaremos si acaso, entre que nos una UP. Sí, digo que sí, pero que por si acaso, que nos pide trabajando. Eso yo, sí. Creo que esa es la clave.
0: Eso está claro. Es como la inspiración de Picasso, que nos llegue trabajando, que es lo más importante. Pues sí, nada, sí, ha sido sí. un auténtico placer. Don Pablo Gorge, como siempre, Vamente. nuestro experto en finanzas y sí, seguros. Pues y José Miguel Guillén. Muy bien, encantado.
2: Solamente Muchas ti, gracias.
1: Gracias, José simplemente deciros que a José Miguel y su bufete le podemos encontrar en tres W arriba en Amparme y que, bueno, luego seguiremos avanzando y desde aquí, desde mi programa, intentaré ir trayendo estos días a compañeros, amigos, a profesionales que intenten ir dando luz en este momento tan complicado que estamos viviendo.
0: Claro que sí, sobre todo muchas que gracias. falte y el Muchísimas gracias y seguimos nosotros bien, en directo. Muchas gracias. Sure. Being poor. Pablo Gorge Finanzas y Seguros 360 Una visión 360 del mundo financiero y asegurador Dirigido por Pablo Gorge